0: Olá, senhoras e senhores da mente, aqui é Márcio Schittini e este é o nosso podcast Senhores da Mente, em busca daquela compreensão desta tal de mente, sempre, né, gente? Aqui nós vamos encontrar algumas dicas para começar a devagarzinho, devagarzinho dominá-la. Chega de servir a mente, gente, nós somos, aliás, candidatos a senhores da mente... E neste 17 sétimo episódio, hein, vamos falar sobre essa máxima usada desde os mais remotos tempos, nada acontece por acaso. Frase essa que já foi dita de diversas formas, por diversos sábios, por diversos pensadores. A discussão que eu quero trazer a respeito dessa frase não é se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira, mas quanto para você existe de verdade nisso. Quanto realmente acreditamos que nada acontece por acaso. Bom, e para começar, para não perder o hábito, primeiramente eu quero contar a vocês uma história. Tá? Trata-se de um conto idiano que circula aí pela internet, sem autor. Eu acho que vai ser uma boa maneira de começar esse episódio e é nossa discussão. Vamos lá? Havia um rei justo e amado por seus súditos. Ele tinha um conselheiro, um sábio ancião que, sempre de forma serena, repetia a máxima de vida, segundo a qual tudo acontece para o melhor. Nada acontece por acaso. O filho do rei cresceu ouvindo o jargão do ancião. Ele era jovem, imediatista, achava que o sábio não tinha razão que as coisas eram absolutamente casuais, portanto aquele conselheiro não tinha sabedoria alguma segundo o seu ponto de vista. Bom, um dia o rei faleceu e o jovem príncipe assumiu seu lugar. Seu primeiro pensamento foi dispensar o conselheiro na primeira oportunidade que tivesse, pois o julgava derrotista e conformista e só sabia repetir sua velha máxima. Tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. O rei então resolveu ir caçar com seus homens e levar o velho sábio com a intenção de, na primeira oportunidade em que o ancião repetisse seu jargão, livraria-se dele. Quando chegaram no meio da floresta densa, o tempo sofre uma reviravolta e uma ventania violenta toma conta de todo aquele lugar e derruba um galho que bate contra a testa do novo rei, derrubando-o do cavalo e causando-lhe um corte profundo em sua testa. Caído no chão, meio atordoado e com todos em volta para acudi-lo, o rei se levanta e reclama orgulhoso. — Que absurdo! Como pode acontecer uma coisa dessas comigo? Me machuquei inutilmente. Logo, o sábio conselheiro chega perto dele e com voz mansa lhe diz Não se preocupe, meu rei, tudo acontece para o melhor, nada é por acaso. Ah, foi a deixa do rei que, indignado, ordenou a seus homens que cavassem um buraco, amarrassem o velho ancião lá e o deixassem para os chacais comerem. Agora eu quero ver se ele vai achar que é para o melhor, <risos> disse o monarca, rindo ironicamente. Ao ir embora, o rei se perdeu de sua comitiva pela floresta e escutou de longe um barulho. Pensando serem seus homens, ele foi até os comandados né? e encontrou, na verdade, um grupo de bandidos que o aprisionaram. Os ladrões estavam fazendo um culto a uma divindade e teriam que entregar um ser humano em sacrifício. Ah, que coisa, hein? Os bandidos levaram o novo rei para o altar. E no momento de sacrificá-lo, perceberam na testa dele um corte. Reclamaram que para servir de sacrifício à divindade, o ser humano deveria estar íntegro fisicamente. Então, mandaram embora, pois ele não servia mais para eles. Aliviado, naquele momento, o novo rei lembrou-se da sabedoria do velho sábio e admitiu que ele tinha razão. Mais tarde, ele vai em busca do conselheiro, afirmando que cometeram uma injustiça. Ao chegar ao poço, retira o sábio de lá e lhe pede desculpas, dizendo que a ferida havia o salvado. O velho então disse, — É... Aqueles homens que tentaram te matar passaram por aqui também. Só não conseguiram me achar, pois eu estava dentro do buraco. Tudo acontece para o melhor, nada é por acaso. Bom, gente, nossa vida é repleta de clichês, né? Que nós vamos usando para justificar fatos que, em geral, não são positivos. Nós adoramos dizer que nada é por acaso, que a vida é assim mesmo, que é o nosso karma, mas basta que chutemos o pé da cama com aquele dedinho mais frágil e tudo vai por água abaixo, né? Blasfemamos contra o divino, ofendemos até a última geração conhecida na nossa árvore genealógica. Sem mencionar aquele dia maravilhoso em que fizemos tudo direitinho e na hora de irmos para casa, alguém nos faz uma crítica e pronto, o nosso dia acaba. Para quem gosta de assistir a futebol, né, ou então já assistiu alguma entrevista de jogadores de futebol, nós podemos também perceber essa mesma visão. Né? Sempre dizem que foram abençoados com o gol ou com uma defesa importante de um pênalti, abençoados por terem trabalhado duro para atingir o objetivo, mas eu nunca vi um jogador agradecendo a derrota. Já viram? Deus me abençoou com a derrota, apesar de eu ter trabalhado muito para vencer. É, pois é. Nessas horas, as adversidades da vida, gente, parecem não passar de mero fruto do acaso. Usamos a teoria de que somos azarados para poder explicar o que nos acontece de ruim. Aí tudo passa a ser fruto de um determinismo, em que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, são meras ilusões. Podemos dizer que somos oportunistas. Esta é uma maneira oportunista de justificar a vida. Quando nós somos capazes de suportar o peso das coisas, dizemos que nada é por acaso. Olha, que legal. Né? Quando não, somos apenas vítimas do destino. Ficamos louco, ficamos revoltados e amaldiçoamos tudo. Existe um provérbio popular que diz não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser né? uma frase atribuída a Jesus mas que na verdade está no Alcorão né? ele diz lá assim né? e não cai uma folha de uma árvore sem que ele disso tenha ciência uh, e aí nos vem um dilema o que nos acontece é fruto de um destino ou temos o poder de definir esses acontecimentos está aí uma pergunta bem complicada né gente nos últimos episódios, nós temos discutido muito a ideia de como podemos lidar com os fatos da vida. Será que somos meros marionetes guiados por uma mão misteriosa? Mas para quê? Eu não sei gente, a resposta pode ser muito mais complexa do que esperamos. E realmente eu não a tenho. Vocês vão me perdoar, mas vamos entrar numa questão resistencial complexa e tão antiga quanto o mundo. Né? E se fosse assim uma explicação tão fácil? Alguém já teria nos dito, ou nós já teríamos lido em algum livro. Mas, por isso então, gente, por ser tão complexo, vamos deixar os porquês de lado e ficar com os fatos? Ok, combinado, então vamos a eles. Bom, gente, o primeiro fato, né? nós já conversamos sobre isso aqui, Lembramos que nós não temos controle total sobre o que acontece na nossa vida. Já falamos sobre isso aqui realmente. Temos exemplos, até fiz um desafio para que você olhasse para a sua vida e tentasse programá-la durante uma semana e perceber se realmente tudo aquilo saiu de acordo com o que você planejara. Nós podemos até fazer mil planejamentos, não tem problema, gente. a verdade é que nem tudo vai acontecer do jeito que nós idealizamos. É lógico, né? nós planejamos uma viagem, ah que legal, pagamos e vai, lá estamos nós, nos divertindo como havíamos sonhado. Mas pode ser que né, o avião se atrase, pode ser que sua reserva no hotel dê problemas, ou seja, muitas coisinhas podem sair diferentes daquilo que você sonhou. A questão é, muitas vezes, tudo pode ser melhor do que você planejou. Percebe? Eu não estou sendo aqui catastrófico. De repente, você chega num hotel, né? a reserva está né, com algum problema e, sei lá, o gerente do hotel lhe oferece um quarto melhor. Né? Não é maravilhoso? Ué... As coisas podem sair melhores também do que a gente imaginou. Por isso não temos controle de tudo o que acontece. Isso é um fato. Bom, gente, e o segundo fato importante, que embora nós possamos não ter sucesso em todos nossos planejamentos, em tudo aquilo que nós sonhamos que acontecesse como nós queríamos, nós podemos escolher como nos sentir. Né? Aí que está a grande diferença, gente. Não temos controle, nós precisamos admitir isso. Mas temos que admitir também que é uma escolha nossa nos sentirmos bem. E como aqui nós costumamos dar exemplos da vida real, né gente? Eu vou contar para vocês um caso que acabou, mas acabou de acontecer comigo, enquanto escrevi esse roteiro. Eu entrei com um pedido de aposentadoria a justiça negou um tempo especial que eu tinha para receber. É, que por isso, então, o processo poderia se arrastar por um longo tempo ainda. Né? Estava planejando receber o dinheiro? Sim. É, porque se tinha estado parada há mais de dois anos? Sim, realmente. E aí, um certo abatimento recaiu sobre mim, confesso. Mas, é, como um candidato a senhor da mente, eu pensei... Abre aspas para o meu pensamento. <risos> meu advogado fez que pôde, vai continuar fazendo... Posso fazer alguma coisa? Não. Então é vida que segue. Fiz um exercício de opondo-pono rápido e voltei a escrever esse roteiro como um maluco, que é o que eu adoro fazer e... Olha, quer saber, gente? Dane-se o resto. Isso é uma escolha minha. Eu escolhi me sentir bem, sempre que possível. E às vezes parece impossível, né, gente? É, é fácil, é fácil. Parece mais fácil falar do que fazer. É verdade. Né? Mas enquanto eu estou escrevendo e fazendo aquilo de que gosto, ou fazendo uma coisa diferente, eu tiro o foco deste ponto. Né? A minha mente não para de falar, mas eu posso escolher o que pensar, eu posso escolher como me sentir. Bom, gente, o resumo da ópera, o resumo desse trecho é muito importante para nós darmos sequência à nossa conversa. Se não temos controle dos acontecimentos da vida, então o que chamamos de livre-arbítrio faz sentido? Não quando se trata de controlar a vida, gente. Não faz sentido. Mas nós temos uma escolha, sim. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para escolher a maneira como nós vamos nos harmonizar com este fato, com este problema, com essa dificuldade, com o fato de que nem sempre as coisas saem como queremos. E aí, gente, nos cabe o poder da escolha, sim. Isso pode nos ajudar a sermos mais felizes, a encontrarmos uma paz dentro de nós, mesmo passando por dificuldades. Isso evita aquelas frustrações que vem do nosso desejo egoísta, né? de querer controlar as pessoas, de controlar os acontecimentos do mundo. Então, gente, nessa linha de pensamento que nós vamos prosseguir. Se nada acontece por acaso, temos que aceitar. Se aceitamos e procuramos nos sentir bem, então nós estamos num caminho muito bom. Vamos lá, vamos seguindo. gente, discutir esse tema é interessante, né? O tema de que nós somos convenientes e também hipócritas, tá gente? Quando se trata das dificuldades da vida. Nós não queremos olhar para essa dificuldade e admitir que a vida, ela é sim cheia de problemas. Faz parte da nossa passagem por aqui. Se adotamos esta postura, gente de só admitir que nada acontece por acaso, quando é bom para nós, vamos assumir o comportamento de vítimas do mundo. Né? Nós vamos nos apoiar na tese de que só nos resta lamentar os desígnios do universo, <risos> desse universo cruel e injusto. Tudo bem, é uma escolha nossa pensar assim. Se você quiser pensar assim, tudo bem, isso também é livre-arbítrio. O problema é que você vai sofrer mais usando deste argumento. Na nossa bela história lá, o rei, que era imediatista e obstinado, né, como ele foi descrito, ele acreditava no acaso. Era uma escolha dele. Ele teve que passar por uma prova de fogo para entender que tudo tem uma razão para acontecer. Embora seja somente uma história, gente, nós, seres humanos, agimos como o rei, na maioria das vezes. Quando algo dá errado, imediatamente começamos a nos irritar, nos colocar na posição de vítimas, do nosso azar, das circunstâncias da vida, do mundo, das pessoas, enfim, desprezamos a possibilidade que temos de dar um giro na situação, né? De que podemos, pelo menos, melhorar essa situação. Quando o sábio assumiu um dia para ele que nada é por acaso e usou isso como um, uma frase, base na sua vida, criou o hábito de ver tudo como algo positivo, né? Parece uma visão meio poliana. É difícil para nós agirmos assim, principalmente em casos mais graves, né, gente? Mas nós precisamos iniciar esse processo, dar esses primeiros passos, nem que sejam minúsculos, para começarmos a parar de sofrer. Precisamos nos engajar literalmente na ideia de que nada é por acaso. Olha, gente, eu vou repetir com todas as letras. A frase diz, nada é por acaso, literalmente. Ela não diz que alguns eventos são por acaso e outros não são. Quando nós falamos que nada é por acaso, nada é nada. Nada significa nada, gente. Significa que tudo tem uma razão de ser. O que você considera ruim e o que você considera bom. Olha, gente, mais um pouquinho de prática para vocês. Enquanto eu escrevo este roteiro, vez ou outra minha mente vai me sugerindo que está dando tudo errado que a minha aposentadoria nunca vai sair, e blá, e blá, e blá, e blá, gente, eu tenho duas maneiras de poder me sentir diante disso, bem ou mal, então eu, né, na minha prática de buscar ser um senhor da mente, vou respondendo para ela, mentalmente é lógico, hein, gente, não vou ficar falando em voz alta nas pessoas vão entrenar vocês, <risos> abre aspas para minha mente, minha fala, está tudo certo, aconteceu o que tinha para acontecer, se demorar aposentadoria, demorou. Se não demorar também, não demorou. O budismo tem um ensinamento muito interessante né, nos seus fatores de iluminação, este é o sétimo, que ele resume na palavra equanimidade. Equânime significa algo constante, né, gente? E o que acontece na nossa vida é que nós vivemos altos e baixos o tempo todo, não é isso? É o que nós podemos chamar de vicissitudes. Às vezes estamos com problemas sérios, às vezes estamos super bem, às vezes estamos eufóricos com alguma coisa. Então a economidade é o caminho do meio, é aquele em que nós buscamos o que a gente pode chamar de equilíbrio. O equilíbrio não é, a gente, constante, obviamente. Né? Isso é, não faz parte do nosso dia a dia. Mas nós podemos buscar esse equilíbrio não entrando na pilha da nossa mente quando está tudo dando errado e nem quando está dando tudo certo, viu gente? Porque essa euforia também pode acabar a qualquer momento. Ser equânime, então, gente, é buscar esse equilíbrio, ok? E essa busca que pode nos trazer uma paz relativa neste mundo maluco. Precisamos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Proponha-se a olhar para dentro de si e busque compreender o que faz sentir mal, gente, em determinadas situações. Começa a trabalhar o vício de reclamar e sofrer em função das circunstâncias difíceis que lhe são apresentadas, porque elas vão estar aí sempre, gente, não adianta. Vitimizar-se só irá perpetuar essas sensações de fracasso e desânimo. Desse jeito, nós vamos agir como um cachorro mordendo o próprio rabo, né? Não podemos ser hipócritas e fingir que nossa vida é um eterno paraíso. Isso é uma mentira. Sempre haverá problemas. Nossa grande meta é aprender a lidar com eles, quando eles surgirem, e mudar de foco de nossas emoções. Aliás, quando estivermos nos sentindo mal, né, precisamos subir de nível. Subir na nossa escala emocional. Como já havíamos mencionado, nem que seja assim, só um pouquinho de cada vez, gente. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa dica da semana, hein? Vamos lá? Bom, nossa dica da semana, como sempre, é simples, mas simplesmente fantástica. A primeira parte de nossa dica de hoje é uma questão básica da qual não devemos nos esquecer jamais. Se você vai assumir para você, gente, que nada acontece por acaso, então é preciso começar a treinar a percepção para os acontecimentos do dia a dia. Não podemos entrar no automático, gente. Devemos nos tornar observadores de tudo, absolutamente tudo que nos acontece, sobretudo que nos faz nos sentirmos mal. Eu vou ser chato aqui e vou repetir. Se a frase diz que nada acontece por acaso, isso significa que não estamos querendo selecionar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nada acontece por acaso. Não podemos ser seletivos, gente. É claro que estamos falando daquilo que nos faz nos sentir mal. O que nos faz bem, tudo bem, já está tudo certo, né, gente? Então, a ideia é, primeiramente, colocar isso em prática. Vamos partir de exemplos simples. Você foi sair de casa logo de manhã e seu pneu estava furado, chegou do trabalho e encontrou a casa toda bagunçada, foi comer uma pizza e seu dente quebrou, era hora do jogo e acabou a energia. Enfim, poderia dar centenas de exemplos aqui que irritariam qualquer ser humano normal. Mas nós, candidatos a senhores da mente, temos nossos truques, não é mesmo? Vamos Pegar um destes exemplos e vamos desdobrá-lo, vamos destrinchá-lo. Imagine que você chegue à garagem da sua casa, do seu apartamento e encontre um pneu furado. Você está atrasado, você já acordou meio em cima da hora, sua primeira reação então é se sentir pé, né, gente? Irritado. Olha, gente, até aí dá para dar um descontinho para nós seres humanos, né? Afinal de contas. Nós vimos, aliás, ouvimos no último podcast que o tempo em que nós nos deparamos com o um problema e a reação ele é muito curto. Né? Então nós podemos nos perdoar por isso. Ok, ficamos irritados. Agora, gente, a segunda parte é uma escolha sua. Então aí é sua responsabilidade. O que você vai fazer? Deixar sua mente continuar trabalhando? Potencializar essa irritação? Vai ficar se perguntando por que isso aconteceu. Aí, gente, é dar pano para manga, hein? Sua mente ela vai buscar razões absurdamente remotas nas suas memórias. E isso vai irritando você cada vez mais. Esta é uma opção. A segunda opção, gente, melhorar a sua relação com a situação. Então, gente, em vez de se perguntar por que estou passando por isso, né? Se colocando na posição de vítima... Pergunte-se para quê? Qual é a lição que devo aprender com essa situação? Será que eu costumo ser muito ansioso? Eu costumo ser um cara irritado? Eu costumo ser uma pessoa que precisa trabalhar essa questão da paciência? Lembre-se, tudo tem uma razão para acontecer. Então, gente, neste poder de escolha que temos, precisamos parar de reclamar. Precisamos investir em nos sentirmos melhor, gente. Nós temos um hábito né, de reclamar, isso é uma coisa do ser humano, é, parece uma necessidade nossa. Eu vou apresentar aqui algumas estratégias que podem ajudar você a se sentir melhor, e não são, na verdade, nada né, fora do padrão, gente. Nós já fazemos isso habitualmente em outras situações, mas quando estamos assim, fora de nós mesmos, nos esquecemos que isso são ah, maneiras muito interessantes de voltarmos para dentro de nós. Por exemplo, tomando novamente a situação em que você encontra o seu pneu furado. Por exemplo, você pode achar um motivo para rir da situação. Né? Rir da situação, das mãos sujas, envolver outra pessoa na situação, contar piadas. É uma maneira de tirar o foco. Veja que a situação ela não muda. O que você faz é mudar as circunstâncias, mudar a interpretação que você faz disso, ok? Associe isso com outras situações, põe uma música e cante enquanto troca o pneu, é uma excelente fórmula para distrair sua mente, ok? Você não precisa ficar ali deixando sua mente falar, porque se você ficar em silêncio a sua mente vai ficar buzinando no seu ouvido, Dizendo o quanto você é azarado, o quanto você poderia estar tá, né, indo para o trabalho já. Outra coisa que você poderia fazer é transformar né, essa atividade chata de trocar um pneu num desafio. Sei lá, imagine que você é, está querendo criar um tutorial para ensinar alguém a trocar um pneu. Né? Como você descreveria o passo a passo? Ah, se você está com alguém, por exemplo, você pode brincar com essa pessoa... Ou seja, gente, eu estou ensinando coisas aqui que não realmente vocês já sabem, né? A questão é, existem alternativas. Ouça um podcast que, é, que deixe você animado, algo que deixe você intrigado, que tire o foco da situação. Né? Ouça algo é, que o faça rir, não é isso? Então, há muitas maneiras hoje, gente, no YouTube, né, de você encontrar distração, para que você não permita que a sua mente tome conta, gente, porque nós somos aqui uh, aqueles candidatos a senhores da mente, nós temos que buscar alternativas para que a mente não tome conta de nós. Então vocês perceberam que o objetivo é tirar o foco direcionar direcionar sua sintonia para algo positivo? Nossa mente ela não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, gente, então em toda situação desafiadora temos duas escolhas, sentirmos nos bem ou mal. Analise a situação e perceba que há algo importante acontecendo ali. Gente, estou me sentindo irritado, por exemplo? O que eu quero? Eu quero me acalmar, quero me sentir mais otimista. Então, faça algo que o leve a pelo menos se aproximar de um sentimento mais positivo. Perceba? Você não precisa ficar comemorando porque o pneu furou, né? Isso aí é uma besteira. Ou a sua casa estava uma verdadeira bagunça quando chegou. Você vai falar, "Uhu, -huh, que bom. Mas dê um passo de cada vez para melhorar suas emoções. Sempre uma situação pode ser pior, não é mesmo? Você pode ter chegado à sua garagem e não encontrado seu carro. Né? Você pode ter chegado à sua casa e descobrir que a panela de pressão explodiu no teto. Né? Estou sendo meio trágico aqui, mas gente, é uma maneira de você ou falar para sua mente que está tudo bem, entendeu? Não tem nada demais acontecendo. Então, gente, se está com raiva, traga algum alívio para o seu coração se sentir mais contente, mais esperançoso. Olha, se você investir nesse exercício, você pode atrair para o seu dia mais situações positivas. E não é assim. Quando algo começa errado, parece que está tudo errado depois. É porque o importante é a sua vibração, é o que você sente, gente, não o que você pensa. Isso atrai mais situações semelhantes, certo? Se você deixa uh, que a raiva, que a impaciência, que a ansiedade tome conta de você logo de cara, logo quando acorda, o seu dia tende a ser mais difícil, não é verdade? Então, gente, bora investir em nos sentirmos melhores, ok? Bom, pessoal, esta foi a dica da semana, hein? Sentir-se bem é a ordem, gente. Um pouquinho melhor, pelo menos, ok? Até a próxima semana, um grande abraço!